0: From Arizona to Texas and across the US. Os Estados Unidos bateram recorde de novos casos desde o início da pandemia.
1: Mais de 36.800 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 é aqui um nos Estados Unidos. segundo dia
0: consecutivo, os Estados Unidos bateram recorde no número de novos casos da Covid-19. Os Estados Unidos, Unidos registraram anos. um novo recorde diário de casos de Covid-19. Foram mais de 45 mil novas infecções. Em 24 horas. Mais de 2 milhões e meio de infectados, cerca de 125 mil mortos, ou um quarto dos números do novo coronavírus no mundo. Depois de um pico em abril, os Estados Unidos esperavam repetir a trajetória descendente e contínua vista em outros países. Mas o quadro agora é de franca expansão da pandemia as mortes pela Covid-19 no mundo passaram de 500 mil e os casos confirmados chegaram a 10 milhões. A situação nos Estados Unidos, o país mais afetado pela doença, é cada vez mais preocupante. Em meados de maio, dois meses depois de o vírus ter colocado boa parte dos americanos em quarentena, todos os 50 estados já tinham iniciado a retomada de suas atividades na contramão da ciência.
1: Em alguns locais, infelizmente, houve uma grande aglomeração de pessoas caminhando em parques, em calçadões, nas praias. O
0: epidemiologista que lidera a equipe do governo contra a Covid, Anthony Fauci, disse que o país está passando por uma onda perturbadora de infecções porque os estados reabriram rápido demais e sem planos adequados para testar e rastrear os contatos dos infectados. E ao contrário do que o presidente sugeriu, eles vão aumentar os testes no país. Agora, vários deles estão sendo obrigados a voltar atrás.
1: Como o Texas, a Flórida e o Arizona, eles estão tendo um aumento de novas infecções. A Flórida anunciou hoje mais de 9.500 novos casos da doença nas últimas 24 horas. É o segundo dia seguido de recorde. O governador suspendeu o plano de reabertura e proibiu a venda de bebidas alcoólicas.
0: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é a disparada de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos depois da reabertura e o que o Brasil pode aprender com o único país que nos supera em número de contaminados e de mortos pela doença. Neste episódio, eu recebo duas brasileiras que vivem e trabalham nos Estados Unidos. Cada uma em sua área de atuação, elas acompanham de perto a evolução da pandemia por lá. Márcia Castro, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade de Harvard. E Carolina Semente, correspondente da Globo em Nova York. Terça-feira, 30 de junho. Carol, os Estados Unidos vêm batendo sucessivos recordes no registro diário de novos casos de Covid-19. Como a gente está falando de um país continental,
1: eu te peço que dê um panorama para gente de onde são esses casos. Quando a gente olha né, para o gráfico do, da crise do coronavírus nos Estados Unidos, ele é um gráfico completamente estranho comparado com os outros países. Ele cresce muito, cai em abril, maio, aí na metade de junho ele volta a crescer mais exponencialmente do que antes. Em 32 estados americanos, os casos estão aumentando atualmente. Só em 14 estados, o número de casos está estável e em só 7 estados dos 50, eles estão diminuindo. Principalmente, essa nova crise, ela está acontecendo em 12 estados. Aí inclui... Texas, Flórida, Califórnia em primeiro lugar, depois Arizona, Alabama, Carolina do Sul. Resumidamente, são 12 estados dos quais 10 têm governadores republicanos, eleitorado que elegeu Donald Trump em 2016 e que se negam a impor regras mais restritivas de lockdown e de obrigação de uso de máscara quando as pessoas saem e foram estados que foram reabrindo mais cedo. Só para a gente ter uma ideia do quanto a situação piorou, no auge da crise em abril, a primeira crise em abril, no auge dela, a gente calculava 36 mil novos casos por dia. Na última sexta-feira, dia 26, foram 45 mil casos. Ou seja, a situação está muito pior do que três meses atrás, dois meses atrás, quando os Estados Unidos já eram o epicentro da pandemia no mundo.
0: Carol, você mencionou a reabertura, as reaberturas. Dá uma ideia para nós, até para comparar com o nosso processo de reabertura aqui, do que a gente está falando. Em que momento essas reaberturas aconteceram? Houve definição de
1: critérios, de fases? Como foi? Cada estado tem liberdade para definir os critérios por si. Essa foi a definição da Casa Branca do presidente americano, Donald Trump, lá no início. Uh, o que aconteceu foi que a Casa Branca deu recomendações que os estados e as cidades só deveriam começar a reabrir a economia em diversas fases quando os números estivessem caindo e principalmente quando o número de internações nos hospitais estivesse estabilizado abaixo do pico da crise. Vários estados, aí eu vou citar alguns, Texas, Florida, Arizona, Alabama, não respeitaram esses critérios. Primeiro, eles demoraram muito para fechar. Por exemplo, Flórida e Texas só fecharam completamente a economia praticamente na metade de abril. Eles tiveram muita resistência para fechar o estado inteiro e, e declarar lockdown, mesmo assim com algumas liberdades. Em alguns casos, duas semanas depois, eles já começaram a reabrir. O caso da Flórida, por exemplo, já começou a reabrir em algumas partes, reabrir as praias, reabrir os parques, aí começou a reabrir os restaurantes, e, de maneira geral, os estados do sul e do oeste fizeram um esforço tremendo para reabrir até o Memorial Day, dia 25 de maio, que é um feriado importante para os americanos, porque é, o, é considerado o início do verão americano. Então, aquele final de semana foi muito importante, porque é historicamente quando os americanos vão à praia a primeira vez no ano e, e aproveitam o calor. E eles fizeram isso.
0: Desde o Memorial Day, no fim de maio, o Texas, primeiro estado a retomar as atividades, registrou um aumento de 36% no número de novos casos e as internações bateram recordes dois dias seguidos. No Arizona, os hospitais tiveram que acionar planos de emergência para atender
1: a todos os pacientes da doença. Principalmente nesses estados, os americanos foram à praia, foram tomar banho de rio, de lago, foram ao restaurante e aí, a gente está vendo o resultado agora. Carol, toco agora num ponto que você conhece
0: bem porque você cobriu na rua e direto, que foram os protestos antirracismo. Quando eles aconteceram, muita gente se perguntou se eles não poderiam, dali a alguns dias, dali a algumas semanas, contribuir também para uma nova subida no número de casos. Há indícios de que isso tenha acontecido? Não
1: há indícios. Os maiores protestos aconteceram em cidades que agora não estão tendo um pico de aumento de casos diários. Então, por exemplo, vamos pegar Nova York que continua tendo protestos diários, inclusive. Claro, eles já estão menores, mas que teve alguns dos maiores protestos do país. E a gente acompanhou, inclusive, a nossa equipe acompanhou muito próxima, de dentro dos protestos. Agora, por exemplo, oito e meia da noite, os manifestantes continuam na rua, elas são de resistência e elas tentam acordar e despertar o Nova York. Ninguém da nossa equipe foi infectado, a gente tomou todos os cuidados, obviamente. Mas o número, por exemplo, em Nova York, uma semana atrás, quando uh, o governador falou pela última vez, antes da fase 2 de reabertura, ele disse que tinham feito 56 mil testes em um dia só, e menos de 1% dos testes tinham dado positivo no estado de Nova York. Então não há nenhum. Critério, nenhum número que mostre que as manifestações ajudaram nesse segundo, dessa segunda onda da epidemia, ou da pandemia, melhor dizendo. Entendi. Carol, quando você mencionou para nós os estados
0: em que a coisa está mais complicada, você é, começou por falar dos três estados mais populosos dos Estados Unidos, pela ordem Califórnia, Texas e Flórida. Qual é a situação nesses estados? Eles já se viram obrigados a tomar alguma providência diante desses números? O que está que
1: acontecendo por lá? Já, esses estados já estavam, assim como os 50 estados americanos já estavam em fase de reabertura, alguns mais avançada e outros menos. Todos eles tiveram que retroceder. Vários estados frearam a reabertura. Esses três retrocederam. Por exemplo, na sexta-feira, Flórida e Texas anunciaram que os bares seriam fechados. Na Flórida é até mais complicado. Os bares até podem reabrir ou continuar abrindo, mas não podem vender álcool. No Texas, os bares foram fechados sumariamente no fim do dia de sexta-feira. A Califórnia anunciou isso ontem, não para o Estado inteiro, para sete regiões do Estado.
0: Interessante, algo para a gente prestar atenção. Agora, Carol, do que você consegue captar na rua, nas conversas? Qual é a reação dos americanos a esse recrudescimento da pandemia lá? Ou aí, perdão.
1: Vocês no Brasil também vão entender isso. As pessoas estão cansadas de distanciamento social e principalmente de isolamento social então assim quem já fez o dever de casa e os estados que fizeram o dever de casa corretamente, com calma respeitando todas as recomendações agora conseguiram controlar mais ou menos a pandemia por exemplo os estados do nordeste, estou né? falando de Nova York Connecticut, Nova Jersey uh, esses estados não querem retroceder é possível que os números voltem a aumentar aqui? Com certeza. Mas mesmo as pessoas que estavam em estados que já reabriram antecipadamente, não têm vontade de voltar a fazer isolamento social. É como se essa fase da nossa vida já tivesse passado. Por isso, há, obviamente, uma resistência de voltar atrás. Então, é uma situação muito mista. Agora, tem uma diferença radical entre aqui e o Brasil, que aqui a gente acabou de entrar no verão. Então, depois de um inverno com pandemia, o fim de inverno né, com pandemia, isolados em casa e, e acompanhando esse drama, tentar voltar a isolar as pessoas no auge do verão talvez seja ainda mais difícil, porque é o momento no Hemisfério Norte que as pessoas necessitam o sol e a rua. Então, é um, é um sentimento ambíguo. As pessoas, mesmo quando querem respeitar as regras e não querem se expor e querem manter o distanciamento social, sabem que muito em breve a temperatura vai cair e a gente vai ter que fazer isso naturalmente. Carol,
0: para terminar, o presidente Donald Trump foi talvez o maior incentivador das reaberturas. Diante da disparada no número de novos casos, qual é a resposta do governo federal? Eu falo em discurso e em prática.
1: O vice-presidente americano pela primeira vez nesse final de semana apareceu com máscara na rua, né? Ele foi, foi e cancelou alguns eventos de campanha que deveriam acontecer essa semana. O prefeito
0: de Miami, Francis Soares, disse que os números estão tão altos que colocam uma pressão enorme no sistema de saúde da cidade. E o vice-presidente do país, Mike Pence, disse que vai adiar os eventos da campanha eleitoral programados na Flórida e no Arizona.
1: Então é interessante ver que tem uma ala da Casa Branca ou das pessoas que estão em torno do Donald Trump que estão vendo que não está dando muito certo simplesmente apostar contra a pandemia, que a pandemia está atropelando todo mundo que não está respeitando as regras. Por outro lado, o presidente Donald Trump continua sem usar máscara e... É, fazendo piada com, por exemplo, o nome Covid-19. O presidente americano Donald Trump protagonizou mais um evento de campanha sem nenhuma medida de proteção contra o coronavírus. Desta vez foi um comício no Arizona, um dos estados onde o número de casos da Covid-19 disparou nas últimas semanas. Ele continua usando a politização da pandemia ou da política contra o vírus, contra a pandemia para animar a base eleitoral dele. A pandemia acaba forçando alguns políticos que estão mais próximos do eleitor, onde a crise está difícil, a mudar um pouco o discurso. Mas na Casa Branca, ele ainda é bastante ambíguo.
0: Carol, muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você aí, com sol, com calor e em segurança. Exatamente, sempre de máscara. Hora de conversar com Márcia Castro. Marcia, depois de atingir um pico em abril, os Estados Unidos tinham a expectativa de mais ou menos repetir, por exemplo, a curva de países da Europa. Ou seja, descer bastante de patamar e em algum momento estabilizar. E daí duas coisas aconteceram. Primeiro, a queda nunca chegou ao patamar desses países e depois a curva americana começou a subir novamente e agora está subindo de maneira acelerada. Por que isso aconteceu? Bom, o que a gente está vendo agora basicamente acontece depois de um
2: feriado que teve aqui, é, que é o que seria o, o dia do ex-combatente, que foi no dia 25 de maio. Memorial Day. Exatamente. E a gente já tinha alguns é, estados reabrindo, e reabrindo assim, de uma maneira muito rápida, a gente via praias lotadas, bares lotados, os cassinos começaram a ficar lotados, se você imaginar o cassino, né, não tem nem janela, não tem nada, o local, o local totalmente fechado. Então, o que aconteceu é o seguinte, a gente não está vendo uma segunda onda, a gente está vendo uma continuação do que... Da, do, da curva que estava acontecendo, só que em outros lugares dos Estados Unidos. Então a curva continua caindo em Nova York, continua caindo é, no Nordeste dos Estados Unidos.
1: Nova York está tentando aprender com os erros de outras cidades e estados para avançar com segurança no processo de reabertura da economia.
0: As calçadas estreitas ficaram mais largas com a ajuda de obstáculos para limitar as faixas para os carros. Bebedouros ganharam uma nova utilidade. O prefeito Bill de Blasio e o governador Andrew Como estão de olho no que aconteceu em outras regiões. Como avisou que pode adiar a volta do serviço na parte interna dos restaurantes que estava prevista para a próxima segunda-feira.
2: Mas agora a gente tem assim, locais como Texas, Arizona, Flórida, que está totalmente fora de controle. Então é como a gente estivesse vendo o que a gente viu em abril, mas em outros lugares nos Estados Unidos. Entendeu?
0: Entendi Márcia, o Donald Trump chegou a sugerir que os estados fizessem menos testes, porque assim eles não descobririam tantos casos novos. Explica para nós, por favor, em termos médicos, científicos, por que essa mágica sugerida pelo presidente é, não daria conta de resolver o problema?
2: Então, acho que a melhor maneira de entender isso é te dar alguns números. Né? Então, novamente, se a gente olha depois do, do Memorial Day, depois do dia 25 de maio, aí vamos pegar o caso de Nova York, né? Então, Nova York aumentou a testagem em 50%. Mas quando você olha para a positividade dos testes, ou seja, daqueles testes feitos, quantos foram positivos, caiu 60% em Nova York, e que é uma situação em que a gente vê que está tendo menos casos, menos morte, a curva está caindo. Tá bom, quando a gente vai para o Texas, por exemplo, a testagem também aumentou, aumentou em 98%. Mas o número dos positivos, ou seja, o percentual de testes positivos, aumenta 273%. Tá? Muito mais do que o que aumentou de testes. Quando você vai para a Flórida caiu a testagem em 22%. Então, a Flórida já é um caso diferente. Você não aumentou a testagem, você diminuiu em 22%. Mas os positivos aumentaram 341%. Então, o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos não é uma questão da gente estar tá testando muito. É uma questão que a positividade realmente está aumentando. O que indica que a gente está tendo, sim, mais casos é, é, em alguns locais, locais também você está tendo o um maior número de hospitalizações. Então, isso não tem nada a ver com, com testagem, entendeu? É, é mais um comentário é, sem base científica nenhuma que meio distrai a atenção para o foco principal do problema.
0: Bom, a Carol Cimente, correspondente em Nova York, conversava pouco conosco e observava que, por enquanto, o que se assiste é uma alta significativa no número de novos casos mas não especialmente no número de mortes. Por que, Marcia? Então, o que a
2: gente está vendo, na verdade, é, é uma mudança na demografia a, da, da epidemia né, do que está acontecendo agora os jovens, né, basicamente você tem uma população muito grande abaixo de 30 anos que era prioritariamente quem estava se concentrando nas praias, nos bares então a gente vê uma mudança na demografia no padrão demográfico de tem, quem está ficando doente que são é, é, adultos é, jovens, jovens adultos que estão doentes podem é, tem uma demanda por hospitalização, mas não estão morrendo tanto. Por quê? Porque a gente sabe que o risco de mortalidade é muito maior em quem tem comorbidades. E esses jovens não necessariamente têm a comorbidade. Então, o que a gente vê é que a gente tem... É, e até se você pegar o padrão de hospitalização... É, em lugares como Texas, por exemplo, quase metade das hospitalizações são pessoas com menos de 50 anos. E esses, se esses jovens começam a ter contatos com uma população mais idosa, uma população de alto risco que não foi infectada ainda, você pode ter outra né? não vou chamar de outra onda, mas você pode ter um aumento daqui a algumas semanas também na população de alto risco, caso esses jovens entrem em contato com eles. entendeu? Mas o que a gente está vendo agora é o reflexo do que aconteceu nessa abertura precipitada que teve em alguns locais.
0: É isso que eu pensava enquanto você explicava, que esses jovens não só contribuem para pressionar o sistema de saúde, porque nos casos mais graves eles precisam de atendimento, quanto eles podem infectar quem tem comorbidades e quem, de uma maneira geral, é população de risco, o que eles não são. Era o que eu estava pensando aqui. Agora, Márcia, nós estamos assistindo uhum. vários estados interrompendo, né, parando, ou mesmo recuando nos seus planos de reabertura. O que mais precisa ser feito do ponto de vista epidemiológico, para interromper essa trajetória da curva americana?
2: Nada é perfeito nessa altura do campeonato, mas tem coisas que funcionam. Por exemplo, o uso de máscara deveria ser obrigatório, obrigatório mesmo de você ter que pagar uma multa se você não usar. Alguns desses estados são estados tradicionalmente republicanos, então é muito difícil que isso acabe sendo implementado. Então, acho que a gente fala muito em rastrear contatos, mas quando você chega num ponto que você está batendo recorde de casos registrados diariamente, não, você não dá mais conta de, de, de fazer rastreamento de contato, mas de alguma forma você poder é, expandir ainda mais a testagem, ao contrário do que o presidente sugeriu, mas expandir ainda ainda mais a testagem, para você tentar identificar todo mundo que esteja infectado, ainda que não tenha doença, também seria uma maneira de tentar conter. E com certeza, né, quer dizer fechar, né, né essa coisa de ir para a praia e Miami apesar de a, de a gente ter um feriado vindo agora, que é o 4 de julho Miami tá dizendo que vai fechar as praias, fechar os bares não abrir os cassinos, isso é absolutamente fundamental, quer dizer se, se, se eles não voltarem atrás nessas medidas impuserem o uso da máscara e tentar expandir ainda mais a testagem, aí a gente vai ficar vendo esses números muito grandes, batendo no recorde ainda por algum tempo.
0: se por fim, eu peço a tua ajuda para enxergar nessa situação o que pode servir de alerta para o Brasil. O que nós aqui deveríamos aprender a partir do exemplo ou, se quiser, do contra-exemplo americano?
2: Não é à toa que os dois estão liderando né, o, o, o ranking de casos e de mortes. Eu acho que tem muito o que aprender o que não fazer, né? É, e eu acho que no meio de uma pandemia as lições são tanto o que é bom, mas o que é ruim. Né? A gente também tem que aprender aquilo que não é para ser repetido. Eu acho que uma coisa que está é, mais do que claro, é, e se a gente pega o Nordeste dos Estados Unidos e pega esses estados, é que a abertura precipitada e muito rápida, ela não, não termina muito bem. Então, acho que isso é uma lição. A gente está tendo várias cidades no Brasil agora reabrindo, algumas acho que reabrindo de uma maneira muito rápida. Então, acho que essa é uma lição.
1: Esta semana, cidades de todo o Brasil recuaram na reabertura numa tentativa de conter a alta de casos que se seguiu à flexibilização do isolamento social. Os números da pandemia, então, disparam. As autoridades percebem que
0: avançaram o sinal e voltam atrás na reabertura dos negócios. E enquanto os governantes tropeçam no vai e vem das decisões, o único que avança mesmo é o vírus. Ele, que ao contrário dos municípios não tem limites, já chegou a praticamente 90% dos municípios brasileiros.
2: É, a segunda lição para o Brasil prestar muita atenção é essa possível mudança no padrão demográfico das infecções. E, e num país marcado por desigualdades como o Brasil... É essa mudança da desigualdade pode gerar é, é, um problema muito sério para os grupos de risco, principalmente quando você começa a imaginar áreas e comunidades onde você tem uma alta densidade populacional em domicílios. Eu acho que expandir a testagem seria ótimo, né? Quer dizer, o Brasil ainda está devendo muito. Então, assim, acho que os Estados Unidos aprendeu essa lição e é por isso que eles estão expandindo a testagem, apesar dos comentários do presidente. Então, o Brasil ainda está devendo um pouco nisso. É, e eu acho que tem uma lição que vale para os dois países, né? Também do que não fazer, que é como a uma liderança desorganizada, né, acaba fazendo com que ambos os países estejam perdendo vidas de forma desnecessária, ou seja, é, essas pessoas, muitas das vidas que foram perdidas, as pessoas podiam ter tido um tratamento melhor, podia ser ter evitado essas infecções e a gente podia ter números muito melhores. É, até que ponto essas lições é, vão ficar como um legado para as próximas pandemias, acho que o o tempo é que vai dizer.
0: O tempo vai dizer e você pode voltar ao assunto para a gente fazer essa avaliação. Márcia, muito obrigada pelo teu tempo, por compartilhar conosco o teu conhecimento. Bom trabalho aí para você, com saúde e segurança. Para vocês também, obrigada. Antes de terminar, mais um de nossos lembretes. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu o teste sorológico, aquele que detecta se o organismo tem anticorpos contra o novo coronavírus, na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Isso vale para pacientes que tiverem sintomas de gripe ou quadro de síndrome respiratória. O teste pode ser feito sem custo extra por quem tem planos de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência. Mas atenção, é preciso ter um pedido médico. Importante lembrar também que esse tipo de teste só é indicado depois do oitavo dia de início dos sintomas. Antes, os convênios só eram obrigados a cobrir o exame RT-PCR, aquele coletado com um cotonete inserido no nariz, que identifica a presença do material genético do novo coronavírus. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ser avisado toda vez que sair um novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.